0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y me encuentro aquí hoy día con Javier Rosas Godoy. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, bien. Y a todos los oyentes de este buen programa.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Javier, abogado de la U de Chile, jefe del área jurídica revista Individuo, panelista en el Live Liberal y además miembro de la CDU. ¿Cómo ha estado tu semana? Tenemos una pauta súper, súper buena. Eh, así que, ¿qué esperas para este programa?
1: Eh, sí, hemos tenido una semana bastante noticiosa. Eh, es una semana que ha estado llena de noticias, llena. Eh, tenemos el caso de, de, de Piñera. Vemos acá subir en la nota. Vemos que ah, una a la tía Pikachu. Eh, al final vuelve a corroborar. La revolución se con su propio hijo. Entonces ha sido una semana bastante noticiosa y, y muy movida. Es el día viernes.
0: Así es, bastante movida, como dicen por ahí, cría progres y te sacarán los ojos.
1: Claro. Así que
0: bueno, partamos con el tema de la, con el tema de la pauta. Eh, vayamos con lo primero. Tenemos el tema del paro de camioneros. Y que está muy relacionado con la detención de los hijos de Víctor Ancalaf. De todo el tema que está pasando... Acá en el sur de Chile. Además, vamos a hablar sobre los Pandora Papers y cómo involucra esto a nuestro presidente o Sebastián Piñera. Vamos, vamos a repasar un poco bastante eh, la convención. Vamos a hablar sobre la hija de Atria, sobre los plebiscitos de Dirimente y otras cositas que estuvieron pasando, como mencionó Javier por ahí, con la tía Pikachu y todo eso. Eh, además, vamos a hablar sobre, el, como mencionó Javier, con el, con el tema de que Cast ha superado el, casi todas las, si no me equivoco, todas las encuestas. Siguiendo todavía Boric a, eh, arriba en la, en, la, en, la, en la carrera, así que bueno, partamos con lo primero que mencionamos. Contextualicemos un poco. Todos sabemos el tema del conflicto que hay en la Araucanía, ¿okay? Sobre bueno, sobre la Araucanía, en Tirúa, en Alto Biobío, en todas partes sobre el tema del terrorismo que está ocurriendo allí. Y esta semana los camioneros han decidido nuevamente eh, el gremio camioneros eh, ir a paro. Han hecho un paro, han cortado la carretera a la altura de Cuyipulli en la cual están pidiendo de que se de una vez por todas se acabe con el terrorismo y con la violencia de la Araucanía. Eh, y además de eso, bueno, eh, fueron detenidos los hijos de Víctor Ancalaf. Javier, ¿qué podemos eh, comentar
1: sobre ese tema? Bueno, que en la Araucanía se ha perdido el Estado de Derecho y efectivamente cuando se pierde el Estado de Derecho, porque eh, los delincuentes andan sin, sin, sin ley, prácticamente no hay sanción el delito está, eh, está libre, eh, financiado por la droga, de hecho, eh, cuando se pierde el Estado de Derecho, las personas tienen un derecho a eh, hacerlo, para que éste se restaure, y tienen hasta el deber moral de hacerlo. Si el Estado no puede cumplir su principal función, que es asegurar la libertad de las personas, el Estado no tiene razón de ser, y por tanto, entregar el confiar en que el Estado vaya a resolver esto, se vuelve, eh, se vuelve poco creíble. Y por tanto la gente se encuentra en una posición y en total legitimidad de hacer cumplir la ley. Y esto es un asunto de filosofía política. Si el Estado no puede hacer cumplir la ley, hay un legítimo derecho del ciudadano común para hacerla cumplir. Es más, hay un deber moral para hacerla cumplir. Entonces, cuando los grupos de, de, de campesinos, de... De, de habitantes del sur se organizan y buscan eh, la, la, el, el restablecimiento de la ley para su propia libertad es eh, 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 algo que no puede ser condenado porque la misma eh, filosofía política la misma doctrina liberal le entrega a ellos un derecho y, y estamos en una situación en que las autoridades no quieren hacer cumplir este de derecho entonces si las la autoridades eh, no tienen esa voluntad política no podemos esperar que la gente pague los costos, que la gente sufra los, los balazos, que la gente sufra el narcotráfico, que la gente sufra los atentados. No se puede aceptar. Entonces, lo que está generando Piñera, y con su ineficiencia y Rodrigo Delgado, con su, con su falta de valor, con su falta de compromiso con el país es que se vayan a crear grupos de autodefensa. ¿No es el ideal? No, por supuesto que no es el ideal. A todos nos gustaría que el Estado hiciese eh, su pega bien. Pero bueno, nos queda de otra. Si tampoco le podemos pedir a la gente que se sacrifique. No corresponde. Entonces, eh, yo creo que, que, que hay que empezar a ver esta cuestión con mucho, con mucho ojo. Y al final vamos a, tener, eh, una, vamos a tener una situación en donde los que le van a terminar haciendo frente a los terroristas en el sur... Y a los narcos va a ser la misma gente. Insisto, no es el ideal, pero al final eso es lo que está entregando el gobierno. Le está regresando al ciudadano común su derecho a la autodefensa, su derecho a organizarse para restablecer la libertad, y de esto nace incluso un deber moral de los ciudadanos para protegerse. Exactamente, Javier.
0: Pero parece que al ministro Delgado eh, nada de, de eso le parece importar, porque de hecho le dio un ultimátum a los camioneros, que por cierto tuvieron una reunión con el ministro Delgado de tres horas, en la cual no llegaron a ningún acuerdo prácticamente, en el cual eh, era capaz, y dijo, de que era capaz de, de invocar la ley de seguridad del Estado porque los camioneros estaban cortando la ruta. Entonces parece que no solamente están, eh, no tienen las intenciones de acabar con la violencia y restaurar el Estado de Derecho, sino que además están eh, van a ¿Tienen las intenciones de, de eh, querellarse contra el gremio de camioneros?
1: Querellar, querellarse contra las víctimas, ese es el problema. Ahora, pues, en, en el caso que fuese a ocurrir una acción así, camioneros perfectamente pueden dejar de trabajar, no tienen necesariamente que cortar la ruta, pueden dejar de trabajar, no están obligados si es que eh, su vida corre peligro. No pueden ser obligados a eso, o sea, no puede obligar a un ser humano eh, común, que no, que, no sea, que no sea un soldado, arriesgar su vida en una, en, en una carretera en donde le puede pasar una bala. Entonces, eh, aunque, aunque lo saque del camino, camionero, los camioneros perfectamente pueden eh, dejar de trabajar, no están obligados a ello. No están obligados a ello. Entonces, eh, Delgado quiere, al final, eh, eh, no quiere solucionar el problema de fondo. Quiere seguir usando a los, a los camioneros como... como como instrumento, como instrumento para gan ganar tiempo, pero los camioneros no son instrumentos, no, no tienen por qué arriesgar su vida.
0: Eso me recuerda mucho a, a, al primer paro que hubo hace un tiempo, en el cual se llegó al acuerdo, si no mal me equivoco, en el cual el, el gobierno, en este caso el Estado, iba a indemnizar a, los, a las víctimas de atentados terroristas, las quemas de máquinas y todo pero esa tampoco es una solución, o sea, una solución parche que solamente beneficiaría a un sector muy pequeño de lo que significa este gremio o este conjunto de camioneros, ¿cachai? Entonces, claro, no está la voluntad tampoco, ¿será porque ya está acabando el gobierno y la verdad no, no está ni ahí? ¿Podrá ser eso? ¿Cobardía? No sé, ¿qué opinas sí. tú, Javier? ¿Será co realmente cobardía o...?
1: No quiere entrar a, la, a las comunidades narcos, no quiere el eh, los costos políticos de eso, no quiere crear un estado de excepción eh, eh, que podría ser el, el, el estado de excepción de emergencia, no quiere, no quiere tomar las medidas que, que el elemento jurídico le entrega para poder restablecer el orden y la ley. Entonces, yo insisto, tal vez la solución no es tomarse eh, eh, la 5 sur, pero sí obviamente si es que van a a, a, a atacarlos carabineros tiene todo el derecho legítimo a de defenderse y tampoco a de trabajar entonces eh, eh, es, es parte de eh, es, es parte de, ellos tienen ahora un derecho para defenderse a sí mismos frente al ataque de los narcos de los terroristas entonces lo que pasa es que Delgado y Piñera no quieren usar el problema de fondo, no hay voluntad política, ya se van a acabar, y están mucho más preocupados de otras cosas como la como la posible acusación constitucional de Piñera y su investigación por parte de Fiscalía. Porque nadie quiere correr los costos, esto es muy importante, nadie quiere correr los costos, restablecer el orden, tiene costos. Pero esto le gusta tener el poder, usar la silla, disfrutar de los beneficios del poder, que lo adulen, que les digan que oh, son muy buenos, y una serie de de, de de prebendas que trae el poder pero no los costos que tiene esa silla y esa silla implica volver a recuperar el estado de derecho, pagar indemnizaciones no es eh, la solución porque tampoco puede haber comercio sin estado de derecho o sea aunque le digan a los camioneros que vayan es que no hay seguridad, qué sentido tiene llevar camiones si los van a empezar a quemar si sí, 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 no, no, no no puede haber eh, un libre tránsito ahí entonces, en algún minuto menos pensado, los terroristas van a empezar a cobrar el impuesto revolucionario para entrar en determinadas partes, como ocurrió en, como ocurrió en otros países. Se van, a, se están tomando la zona y el Estado lo está permitiendo.
0: Exactamente. Instituciones como por ejemplo la CONADI, que a mi parecer, son grandes cómplices también de este, de todo el conflicto que hay allá. Y no solamente mencionaba a los camineros, sino los gremios de agricultores o gente común y corriente que igual le atacada, eh, por ejemplo mientras estaba realizando soy, es, 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 ayer el paro, eh, un automóvil un, que traía eh, un carro atrás con motos de competición fue atacado y fue quemado completamente. Entonces no solamente afecta también al tema del comercio, sino el libre tránsito por la zona de noche. Yeah. ¿Sí? Y para qué mencionarlo, lo, lo, la, el área más rural todavía alejándose de la carretera, o sea, no. ¿para qué? Sí, obvio. Yo sé que un pequeño avance se podría decir en este tema es la detención este día miércoles que hubo de los hijos de Víctor Ancalaf que fue en algún momento el vocero de la CAMP. ¿Por qué fueron detenidos? Porque se le acusa una gran conexión con el asesinato el homicidio del sargento Francisco Benavides que ocurrió más o menos hace como cinco meses eh, y también otro atentado a carabinero y sobre un abuso sexual perpetrado en septiembre Ahora, actualizando esta noticia eh, fue declarada la prisión preventiva para los hijos de Ancalaf así que hay un pequeño eh, avance en ese tema pero es nada comparado con todos los años que han habido de atentados y, y, y de víctimas que han, que han fallecido o en este caso incluso abusados sexualmente eh, en esta zona de conflicto terrorista pero es algo es algo no me conformo, pero algo de algo me dice aquí, claro Bueno, se le, se le implican un montón de otras cosas más <risa>
1: claro pero también... claro, no, ojalá la justicia haga lo suyo y, sí, y, eso y quería que y me tengamos me estos terroristas eh, y, y narcos en la cárcel y insisto, o sea no es, no, es solamente un, no es solamente un asunto de tirar querellas como hace el gobierno sino de restablecer la seguridad y la seguridad se hace a través de operativos que tienen que estar y, y tiene que haber una, una persecución coordinada y dirigida que hoy día el Ministerio del Interior no hace
0: no, solamente acordarse de, de un operativo grande que hubo hace tiempo cuando falleció un efectivo de la PDI, no sé si te acuerdas, eh, en el sí. cual estaba era eh, una operación muy grande, creo que se movilizó casi a mil efectivos, tanto de carabineros como de la PDI, y hubo, hubo muchas cosas raras en ese operativo, en el cual de partida eh, entraron a campo abierto en vehículos que no estaban preparados, los de la PDI prácticamente iban en la pick-up de los vehículos de camionetas de la PDI, eh, los observadores de derechos humanos estaban al tanto de todos los movimientos que se estaban haciendo, lo cual te so hace sospechar si sí. estaban, como se si, puede decir estaban ¿Y ¿Por qué sapeándole? tenían que haber
1: observadores de derechos humanos?
0: No, y espérate ¿Por qué tenía
1: que haber en ese procedimiento observadores de derechos humanos si los delincuentes tú no necesitas un, 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 un observador de derechos humanos para ir a perseguir a un delincuente ¿Qué es esto? ¿El comisario el comisariato político de la Unión Soviética que tiene que ir eh, <risa> eh, cuidando claro. el, el eh, cuidando a, a, a que se cumplan las órdenes del politburo, loco. No. No, ya, ya partió mal. ¿Por qué tienen que estar los del Instituto de Derecho Humanos Que son una, una cosa totalmente proselitista. Nadie, día cuestiona los intereses políticos del Instituto de Derecho Humanos. Que por cierto, cuando tanto, que ha tomado que están como del lado meses. de los delincuentes. Entonces, el asunto es, es, es muy simple. O sea, se hizo un operativo grande y fue una sola vez. Pero es que esta, esta lucha tiene que ser constante, y tiene que ser sin descanso, y, 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 tiene, que, y tiene que parar de ser con complejos sin llevar a los del politburo de, del Instituto de derechos humanos a las vacas sagradas, que van a decir que, ay sí, Piñera no viola de derechos humanos, no que eso está bien, <risa> sí, igual se lo van a decir, sí, el, el, el gobierno a al lo final que haga, se lo van a decir igual. Claro, el gobierno quiere contentar a la izquierda y al final no los va a lograr a contestar nunca porque Piñera siempre va a ser un violador de derechos humanos. Es que, es que, es que me llegó un bastonazo de un carabinero, me violaron los derechos humanos. Va a ser así, por lo mínimo que sea, me arrastraron con todas las de la ley. Es una violación a derechos humanos, si sí, va a ser así. Entonces, ya entran mal porque entran con el Instituto de Derechos Humanos. No, y espérate, Javier,
0: que los detalles se van poniendo cada, cada vez, no sé, peor o mejor, no sé, dependiendo del punto de vista de quien escuche. De partida le hicieron ocupar armamento no letal, los desarmaron completamente, los tiraron ya. a campo abierto desconocido. Ojo, lo del
1: Instituto de derechos humanos no lo sabía hasta que me lo dijiste tú, buen detalle.
0: Okay. No, y espérate, que no solamente yo te digo que posiblemente los del Instituto de derechos humanos estaban sapeando hacia arriba, se puede decir. Sino que hubo, pasó algo muy curioso, muy curioso, que escuché, que de hecho me lo confirmaron después, de que cuando se entra este tipo de operativos, a uno le entregan eh, la señal para comunicarte. Una señal de radio, muy específica. ¿Ok?
1: Yeah. Pasó
0: que cuando entraron a campo abierto, que por cierto para ellos es campo desconocido, que de hecho eso es un error táctico horrible, entrar de día a campo abierto con todo el operativo de un lado y del otro, eh, tenían inhibidores de señales lo estaban esperando con inhibidores de señales de exactamente la frecuencia en la que estaban trabajando no, pues sí, entonces te de sospechar que no solamente dentro de los mismos efectivos entonces, entonces también te de sospechar dentro de la fiscalía dentro de los juzgados el mismo, poder, el mismo poder ejecutivo quizás puede ser una de tantas razones, no por cobardía, simplemente porque también están comprados posiblemente
1: sí, Porque sí, no podemos sí, mucho que dinero ten... aquí no podemos descartar que estén comprados por la droga. O sea, ¿cómo puede ser? Y es extraño que no se haya procesado a alguien por haber estado comprado por la droga. O sea, en todos los países hay corrupción. Pero pareciera que Chile, en Chile no hay corrupción sobre este asunto. Parece que en Chile tú no puedes comprar a un fiscal o a un juez. Pero sucede que los fiscales y los jueces, en todo el mundo hay casos de corrupción. O sea, me van a decir que los chilenos son una especie de de ser iluminados, que estamos totalmente libres de polvo y baja, no, se debe haber corrupción, en todas las partes hay corrupción, y si no, y si no están apareciendo esos casos, es malo, porque quiere decir que no se están investigando, quiere decir que no se está fiscalizando a quienes deberían justamente hacer cumplir la ley entonces eh, es una cosa sumamente grave lo que estamos viendo en donde hay dinero negro, dinero a, mal lavado a través del narcotráfico y que está permeando que puede estar perdiendo las la instituciones y, y, y parece que, que, que nadie sabe nada y, y el asunto es gravísimo, o sea, ya tenemos prácticamente una guerrilla, o sea, de lo que tú, el detalle que tú me cuentas de los inhibidores de, de, de señal es propio de un ejército, es propio de un ejército, el, el, el manejo táctico, estamos frente a un ejército que se está rebelando contra Chile,
0: hay y, y hay que lo mismo. De
1: en, en, claro, una guerrilla que se está rebelando contra el Chile. Pero ¿qué es lo que hace eh, el gobierno? Como tú bien decías, llevan a los a lo del Instituto de Derechos Humanos, dato que me, que me das tú que eh, es bastante interesante, demuestra que el, el gobierno no tiene la voluntad de acabar con la guerrilla, tiene la voluntad de, de, de cumplir con el mínimo. Y ese, y, y ese mínimo implica llevar al, al comisario político para que diga, ay, no viola los derechos humanos. <risa> De hecho, ese,
0: recordando ese mismo caso hubo eh, un momento en el cual efectivamente cuando atacan al, al efectivo de la PDI y lo hieren de muerte eh, tiene que llegar Carabineros a rescatar a la PDI con sus blindados y hubo un enfrentamiento en el cual de hecho Carabineros protegió a una familia tirándola al suelo para no quedar en fuego cruzado y obviamente nuestros amigos de derechos humanos con sus cámaras precisas sacaron foto en el cual decían de que Carabineros estaba atacando a esta familia Claro. Siento que después la misma familia salió a decir: No, pues si los carabineros nosotros nos protegieron para no quedar en el fuego cruzado, ¿cachai? Nos tiraron al suelo no. prácticamente. Entonces, claro, te venden esta historia, eh, están financiados, encima, lo que más duele es que están pagados con nuestro propio dinero. Sí, pues. La práctica a es que uno igual le, más me le molesta. O sea, por un lado financia ¿tenemos... A uno carabineros por otro lado financia el Instituto de Derechos Humanos.
1: Es totalmente, eh. contra como bien tú dices, es totalmente contradictorio. Eh, porque por un lado estamos financiando una institución que busca perseguir al delito y por otro lado estamos financiando una institución que busca pararlo es demencial simplemente demencial
0: por eso el programa se llama aquí Cerremos por Fuera claro <risa> Nos
1: dicen
0: entiendo. que somos fatalistas pero en verdad somos bastante aterrizados muchas veces oye, hablando sobre corrupción eh, que por cierto Nota, los únicos casos de corrupción que salen a la vista son cuando se malversan fotos de gasto reservado, pero parece que fuera de eso no. Eh, hablemos sobre los Pandora Papers. Yo creo sí. que mira, es un tema bastante grande, pero vámonos a lo que nos importaría a nosotros que es, eh, que es Piñera, ¿no? no nos importa qué está haciendo Chayán o Luis Miguel con su plata, la verdad, no pero hablemos sobre Piñera pero porque, bueno, hagamos una pequeña introducción de qué son los Pandora Papers. Los Pandora Papers son es, es una investigación que se hizo en la cual eh, más de 12 millones de archivos salieron a la luz, en la cual ah, tratan sobre diversos eh, negocios o documentos que se hicieron en paraísos fiscales, se podría decir, lo cual eh, involucra, como había mencionado, tanto a presidentes como gente de gobierno, como a artistas o empresarios cualquiera. Por ejemplo, solamente para, para hacer mención aquí en, en Chile, bueno, está metido desde Farcas, los Piñera, los Luxi, eh, los Delano, eh, Solari, los Cueto Plaza, todos. O sea, todos estaban teniendo en peque pequeñas empresas, se podría decir, eh, como se dice, se podría decir? subcontratadas y subcontratadas, ¿cachai? Para eh, hacer eh, mover dinero de manera, en el borde de la legalidad, ¿cachai? Que, por cierto, el mm. impuestos no es moralmente correcto, <risa> según yo pero claro, especialmente eh, con algunos casos hay ciertos roces, especialmente con el de Sebastián Piñera y con la compra y venta de la minera Dominga eh, Javier eh, hablemos sobre ese tema
1: ¿qué me puedes contar? bueno, a ver una de las cosas que, que tal vez más eh, deprimente es que la corrupción de Piñera hace que la corrupción de la convención pase piola eh, le cae como Esto le cae como dedo, anillo al dedo a la Toñita y al papá titiritero del Latria. Entonces, eh, vemos que ahora están saliendo todos estos casos de corrupción de la convención, que este, este estos seres inmaculados que nos prometieron en el, en el apruebo, que iban a redactar la nueva constitución, el pueblo, eh, seres puros y castos, no eran así se está viendo la real calaña de la convención y justo cuando se cuando cuando la gente se está dando cuenta de la mentira de, de, de la escenografía del engaño, de la estafa del fraude que no hizo la convención a todos los chilenos o sea a mí no yo te rechazo, pero sí a los chilenos que, que votaron eh, a prueba, que les prometieron una serie de cosas cuando se ve la realidad que lo que se prometió no era realmente tal, no llegaron a estos seres inmaculados sale este este, trucho de Sebastián Piñera con su caso de corrupción y yo en esto quiero ser bastante enfático yo ni apuesto este lápiz que tengo aquí al lado si lo pueden escuchar así está cayendo el lápiz bueno, el lápiz no, el no lápiz. apuesto ni este lápiz que tengo al lado por la integridad moral de Sebastián Piñera en eso quiero ser súper claro eh, ahora dicho esto, siendo que Sebastián Piñera es un, un, una persona sin escrúpulos es un, 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 un trucho eh, hay que también hacer presente que hay una operación mediática de la izquierda con esto de los Pandora Papers porque están todos justamente lo, 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 los diarios y los medios de comunicación de la izquierda eh, metidos en esto. O sea, eh, fue una operación internacional que principalmente le pegó a la derecha. No salió nada de Maduro. No salió nada de, 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 la, de, de Castro, no salió nada de, de nadie vinculado a la izquierda, o prácticamente de nadie, si es que fueron muy pocos. Eh, y por eso uno ve los diarios que estaban comprometidos en esto. ¿Quiénes estaban comprometidos en esto? The Guardian, la BBC, el Washington Post, conocidos medios de izquierda. ¿Y en Chile quién estaba? El Ciber Chile, de la Mónica González. Ups. La más eh, centrada, la más neutral, la más, objetiva, la más imparcial, claro. la Mónica González. Entonces, aquí se ve justo la operación mediática, porque teniendo esta información, a ver, lo del, lo del contrato eh, de que hizo Piñera con el Choclo Délano, en donde se condiciona el tercer pago de la venta de, 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 de las sociedades que contenían a Dominga, estaban bajo condición de que en el lugar no se constituyese una zona de reserva o un santuario que impidiese la construcción de, de Dominga por, por, asunto, por, una, por un asunto medioambiental, eh, ese contrato que tenía esa cláusula era conocido. Y, y eso lo tuvo el fiscal Guerra, por lo menos el, la, la promesa de compraventa en donde estaba eh, la, esta, este, en la condición de, esta tercera, de este tercer pago, y esto mismo también lo había filtrado eh, Radio Biobio Bio el año 2017 o 2016, pero 2017 como. Entonces, eh, esta información se sabía, era una información clara y justo ahora en medio de las elecciones sale. Es, es más que sospechoso y al final nos encontramos con una fiscalía inútil que no investigó este asunto teniendo los antecedentes, tenían los antecedentes y no investigaron en negligencia de ellos. Que no es primera vez que cometen esta negligencia, o sea, por ejemplo, en el caso del pelado fraude, eh, eh, la, la candidata Susana y Plan interpuso una querella y contra el fraude con, por perjurio, mentido en su declaración de patrimonio, y la superfiscalía no es capaz de, eh, hacer, de, de entregarle siquiera la carpeta, es impresentable, eh, eh, o sea, la, la, la fiscalía no funciona. Y ojalá, si van a estudiar, si van a investigar a Piñera, lo hagan bien, que no sea como el caso de Bachelet con el caso Tsunami, que al final, ¿quién era la fiscal ahí? La Solange Huerta. ¿Qué pasó con Solange Huerta? Le dieron un cargo designado por el gobierno, no sea, por la misma presidenta que ella anteriormente ha, había investigado. O que no pase como Boric, que no asistió a la comisión de investigación de Dominga. O el caso de la, de la venta de los terrenos del padre de Boric, que fue de trato directo, a, al, al, a, a, al Estado se, se vendió directamente después de unos cambios de suelo que había hecho el, 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 el alcalde de Magallanes entonces que era socio del papá de Boric y que implicó el aumento del valor de los suelos que al final terminaron vendiendo al Estado por trato directo y eso lo sacaron pelada, entonces yo no quiero que la Fiscalía eh, eh, cometa estos errores como ha cometido en estos otros casos que son eh, impensables entonces eh, eh, ojalá la fiscalía tenga, no tenga doble bala de medir como lo ha tenido hasta ahora. porque eh, por qué solamente hay condenado por el caso Penta? Y no hay nadie en Soquimich Ah, sí, porque Soquimich afectaba a la concertación. Eh, ahora nueva mayoría, ahora no sé cómo se llama, pero aprue, eh, aprue, chi, eh, no, no es la pro dignidad, eso son los otros. Eh, Chile digno no sé.
0: Pero la, 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 la concertación, siempre, no, no, la
1: nueva es. mayoría. Lo mismo, decían. Entonces... Eh, entonces tenemos este asunto que tenemos una fiscalía que tiene doble dos varas de medir. Entonces es eh, una operación política y mediática clara. ¿Por qué sale la fiscal anticorrupción a hablar eh, que va a imputar al presidente de la República, que va a investigarlo? ¿Por qué? Y, y con el pelado ADE no pasa nada. Entonces yo insisto en este punto. Piñera no es santo. Piñera siempre que siempre hay una chanchada uno, uno ve a Piñera y, y siempre está haciendo algo eh, incorrecto, algo eh, o ilegal o inmoral Piñera siempre está en, en algo turbio de no entonces sale, yo no puesto la... ni un lápiz por Sebastián Piñera Oye, para hacer una pequeña,
0: una pequeña acotación tú que saliste de la U de Chile de la, bueno, abogado de la U de Chile ¿de qué tendencia política es la mayoría de los estudiantes de Derecho?
1: de izquierda o de ultra izquierda. Eso no es, no es un gente... misterio. en la facultad donde estudió, donde fue dirigente Gabriel Boric, en la facultad de Fernando Atria. Fernando Atria es un, un proselitista político que en primer año agarra a los estudiantes y los convierte en máquinas de la izquierda.
0: Eh, eso y, mucha gente y, no y... lo sabe o, lo, o lo, lo, lo ignora, pero eso en todas las universidades pasa eso. Entonces En la todas las no universidades... Se, que no pero me sorprenda de que después cuando salen a trabajar... Son útiles a la causa de la izquierda, a las causas izquierdistas.
1: Claro, claro. Pero, pero si bien en, en todas las universidades hay profesores de izquierda, que, porque las universidades en Chile prácticamente están tomadas por la izquierda, el caso de Fernando Atria es tremendo, porque Fernando Atria es el gran eh, propagandista y divulgador en primer año. Y él tiene las habilidades para hacerlo. Entonces, él no es. No es él, él no es un propagandista de, de, de bajo nivel como, como Laloncón, que también hace clases. Él es de nivel. Fernando Atria, tú escucháis a Laloncón que no sabe hilar una frase, no sabe lo que es el sustantivo, ni, ni lo que es el predicado, sujeto y predicado, no sabe lo que es sustantivo y verbo, y va a. a, a y, 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 y tú escuchas a Fernando Atria y, y cambia todo, po. Cambia todo, que Fernando Atria eh, habla bien está y está bien leído.
0: Exactamente. Eso es lo que como decía yo en bueno programas anteriores, que eso lo hace bastante peligroso, se podría decir, porque hay alguien muy culto, que habla muy bien, tiene ese poder de convencimiento y es de izquierda. Y donde de izquierda. izquierda sí. Exactamente. Y eso lo hace más peligroso todavía, porque no, ese, no es el que repite, es un divulgador. Que puede, como dices tú, convencer a Cabro de dar los vueltas completamente y hacerle una máquina eh, un tonto útil para las causas de la izquierda. Un hombre bastante peligroso. Y que de hecho eh, dio que hablar esta semana eh, nuevamente en la convención. Sí. Ya que tenía a, a su regalona trabajando como asesora. Po. ¿Ganando cuánto? ¿Un palito? ¿Un palito?
1: Tenía, iba a ganar un palito la Toñita. Y, y aquí lo grave es que Fernando Atria usó un palo blanco eh, porque, a ver, ya son conductas de la mafia Atria no podía contratar a su hija porque el reglamento de la convención se le impedía solución que la Joana Roa, que sacó un 0.9% y que fue arrastrada por Fernando Atria que le debe el cargo a Fernando Atria contrate a la Toñita que reciba una mesada pagada por el fisco, es decir, por todos los chilenos Nuevamente Y a un estudiante que, no, que, que todavía no, ha, no se ha titulado, un estudiante de sociología que todavía no se ha titulado Entonces Atria usó eh, este palo blanco, este testaferro que Joana roba para darle la mesadita a la hija Dinero que no necesita porque los Atria están forrados en plata O sea, Fernando Atria ganaba cinco palos en la universidad la, 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 oh. su esposa también gana mucho dinero, gana, gana demasiado dinero en, en Fronteras de Chile, millones, y, y, y el palo de, de, de mesa para la Toñita por, a, a, por hacer un supuesto trabajo part-time es totalmente innecesario, bro. es totalmente innecesario, además que tiene que ir a hacer Toñita en la convención, que va a hacer asesoría jurídica la, 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 la estudiante de sociología. Eh, es el eh, estudiante de sociología eh, mejor
0: pagada de Chile bueno.
1: sí, po? ¿En, ¿en qué parte del mundo un estudiante de sociología gana gana un millón de pesos por un trabajo part time un estudiante, ni siquiera titulado no es Fernando Villegas que también es sociólogo no, es un estudiante no tiene la experiencia de Fernando Villegas entonces eh, el, el asunto es eh, eh, es tremendo porque se ve la calidad de Atria que Atria tiene una vocación por el poder y por el dinero y, y, y siempre ha vivido de, de, de este cuento. O sea, para él nosotros somos simples mortales que debemos entregarle nuestro tributo a este dios calvo y con el hoyo en la pera. Oh, salve eh, Fernando Atria. Entonces es una persona sumamente eh, eh, incongruente porque en nombre de quién va a venir a hablar de la lucha de clase. Fernando, eh, ¿de, qué, de, qué van a ven, ¿de qué va a venir a hablar la lucha de clases la Toñita? El Santiago College es donde estudió? ¿En nombre de quién? ¿De qué me va a decir que, que, que existe la lucha de clases? Entonces yo cuando veo a la Toñita, que tiene estos privilegios, yo no, no, no tengo un mal pasar, yo estudié en un colegio privado en Viña del Mar, pero no en el Santiago College, por favor, ahí está la aristocracia castellano vasca, entonces veo a la Toñita recibir estos privilegios y me baja el odio de clase. Uy, no puedo soportar, no, no 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 me la puedo, el odio de clase me, me la puede, o sea, veo a, a, la, a la clase opresora, la de lo Atria, viviendo del, del fisco y no, 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 ahí me baja el odio de clase, pero según Fernando Atria, el, la lucha de clase y el odio de clase es bueno, es totalmente legítimo, entonces yo creo que está súper bien tener este odio de clases eh, a su hija, entonces eh, es, 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 es clarísimo eh, lo que generan y al final Atria que tanto habla, del privilegio, del privilegio acá, del sistema neoliberal. Yo creo que cuando... Eh, yo, yo, yo creo que Atria no entiende de economía. Eh, él sabe de muchas cosas. Sabe de filosofía, sabe de política, sabe de, de derecho. De filosofía, el derecho principalmente más que de derecho. Y eh, eh, no entiende que en el mercado no hay privilegios. Porque eh, en un mercado, obviamente, que no recibe ayudas estatales. Y que, no está, eh, y que no está regulado para beneficiarte Pero en principio, claro. el empresario tiene dinero porque ofreció algo que fue aceptado por el consumidor Que el consumidor libremente escogió, entregó algo de valor para el consumidor Entonces, eh, eh, en el Estado no es así En el Estado no hay nadie que esté libremente escogiendo tu servicio, En el Estado hay una autoridad que está eligiendo pagarte esos son privilegios, Fernando. Eso sí que es privilegio. No que un empresario sea rico si es que ofreció algo que la gente valoró. Lo que tú haces, Fernando, de vivir del Estado, es, son privilegios. Porque nadie libremente ha decidido consumirte. Y, y, y creo que en, en, en este punto es súper claro al final quién está con los privilegios. Al final, ¿qué viene hablar a hablar Atria contra el sistema neoliberal? Eh, contra el supuesto sistema neoliberal. Yo creo que cuando Atria escribió Neoliberalismo con rostro humano Quería hacer una autobiografía ¿Cómo puede ser una persona tan descarada? Pero es que tan descarada de haber sido El abogado de esta empresa sueca Que entregó Que, que, que había puesto estos Residuos tóxicos en Arica En donde producto de, de esos residuos Gente tuvo cáncer y nacieron niños con malformaciones Fernando Atria Hizo un informe en derecho A favor de esa empresa sueca y dice que el supuesto informe es imparcial, pero el informe ayudó a la empresa sueca. ¿Y, ¿Y nos van a hacer creer que le pagaron porque sí? ¿Le pagaron por ser neutro? O sea, Atria es, de, no existe, Atria es el único abogado en el mundo que no está a favor de la parte que lo contrata, que es un ser iluminado. Entonces, este piensa que somos tontos. Lo que pasa es, lo que, lo, lo que pasa es que Atrio, eh, Atria es, eh, es listo, pero se cree demasiado listo. Entonces, eh, una cosa es, es ser inteligente y otra cosa es pensar que nosotros somos, perdón el francés, hueones. No somos hueones, Atria. Nos damos cuenta de las cosas que así. Es como, Daniel
0: Stingo, es como Daniel, Daniel Stingo. Que también se le también subió Daniel Stingo que también se le subieron los lo humos a la cabeza y recuerdo la primera o segunda semana Porque igual Atria que ahora.
1: Inteligente y malo. Atria inteligente y malo, extingo solamente un, un fenómeno más del circo.
0: Y claro, se andaban creyendo los, los dioses del Olimpo prácticamente intocables en las primeras dos semanas, pues les pararon un poco los carros y, y tanto. Ahora Fernando Atria comentaba, me acuerdo de eh, uno de los panelistas, que de hecho no están, que se me olvidó mencionar, que Nicolás Hugo y Esteban Ibáñez, que no pudieron estar hoy día, que claro, que Atria tenía la, la misión de ordenar el, el circo a favor de la izquierda y todo. Pero hay que olvidar de que prácticamente, eh, o yo lo vengo viendo así, de que Atria prácticamente tiene escrita la constitución desde antes. Es venir y tirarla ahora, pues, si sino nada más.
1: Y Yo, yo voto en favor que de él. cuando cayeron los activos políticos de la lista del pueblo, cuando se supo lo del pelado fraude, eh, se, se, se supo lo de las firmas falsas de, de, de su candidato presidencial, de, de, del notario que estaba muerto, cuando se supo que la lista del, del antipueblo de Chile era un fraude, eh, se cayó esa oposición de izquierda que podía tener el Frente Amplio, que veían a estos señoritos llegar, eh, señoritos porque viven súper acomodadamente, sí. y eh, se empezaron a dar cuenta que no tienen las capacidades intelectuales para hacer una constitución. O sea, ¿qué va a hacer? El, ¿Qué va a redactar Elisa Loncón? ¿Qué va a redactar Elisa Baloncón una constitución si esa pobre mujer no sabe hablar? La en donde Pikachu, las palabras son tan. Y la tía Pikachu quiere hacer, pero ¿cómo esa pobre mujer que no sabe hablar, que es supuesta doctora en lengua, sabe hablar español, y no necesita ser un doctor en lengua para hablar decentemente, que preside un órgano en donde se va a conversar, se va a, a discutir. ¿Cómo esa mujer que no sabe hablar español va a hacer algo en donde las palabras son tan delicadas, tan importantes como una constitución. Esa mujer está inhabilitada intelectualmente para hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer la tía Pikachu? ¿Cómo lo va a hacer el que se disfraza de dinosaurio? ¿Cómo lo va a hacer el Chanta de Baradit, el historiador de ciencia ficción? ¿Cómo lo va a hacer el mismo Stingo, que es un payaso? No, esa gente está inhabilitada. Entonces tienen que recurrir al que sabe, el que sabe, Fernando Atria. Claro,
0: claro. En todo caso, Aloncón lo dirige Bazar. Eso. Claro. pero en el día uno uno no. se fijó en eso Yo ahí está el titiritero
1: cuando a la, la al habla se le, se le ven hasta los hilos salir de la, del cuerpo a la loncón y el, el, el vas dejándola
0: <ríe> claro, sí, sí eso, es, eso, eso se nota al tiro, sí por eso eh, lo que me preocupa a mí fue el tema de los plebiscitos que de hecho hasta el día de hoy todavía ¿eh? hay gente que tememos de que saquen incluso el tema de le... Eh, del plebiscito salida, que lo eliminen y que nos impongan esta, esta nueva constitución a la fuerza si me, podemos hablar cortito antes de irnos a la pausa sobre el tema de los plebiscitos dirimentes para que la gente que no, no sabe lo que es o no, no está muy interesada en ese tema eh, se, se informe
1: bueno, sobre qué sería esto el, lo que se aprobó es que en determinadas circunstancias si es que hay, existe una segunda votación si no me equivoco y si en esta segunda votación de una determinada norma no se obtienen los dos tercios necesarios para eh, aprobar una norma constitucional, pero sin embargo se obtienen tres quintos, eh, existe la posibilidad de que la convención pueda llamar a un plebiscito dirimente. De es decir, si no se obtienen los dos tercios, pero se obtienen tres quintos, la convención podría llamar a la ciudadanía en una votación a, a, a votar a favor o en contra De la norma rechazada Esto es Un golpe de estado abierto eh, Es la continuación del golpe de estado de, Del 18 de octubre En donde la primera línea pasó De la calle a la convención Porque desconoce el, el, La constitución Que rige eh, La convención La convención no se manda sola Para nada, no se manda sola y, y los, que, los que pueden llamar a plebiscito, o sea, los, los, para llamar a plebiscito tiene que estar establecido en la Constitución. Entonces, lo que están haciendo con esto al saltarse en la Constitución es desconocer a los órganos que pueden modificarla, que es el presidente de la República y el Congreso. Es un golpe a esos dos poderes del Estado porque no lo reconoce. Están atribuyendo funciones que no tienen. Ellos no pueden, bajo ninguna circunstancia, llamar a plebiscitos dirimentes, no están facultados para eso están saliendo de la ley si te sales de la ley y, 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 y con tal y con tal idea de pasar a llevar estos dos poderes del estado estaba haciendo prácticamente un golpe de estado Cuando, eh, y, y, y es lo, lo que hemos lo que hemos venido viendo desde el 18 de octubre lo que pasa es que el golpe de, de, de estado que trataron en la calle no les resultó eh, porque perdieron la fuerza perdi perdieron la, la, la no, no, no hubo una un, 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 no, no, no hubo una constancia y al perder frente a eso, al prender por la calle, ahora es que por la vía institucional, o sea, entre comillas institucional porque esto igual se puede volver fuerza después siguen en, el mismo, en la misma actitud golpista y guerra civilista, entonces es una, es una modificación súper super eh, 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 super atentatoria contra nuestro Estado de Derecho que desconoce nuestra Constitución y, y está generando un incentivo, per, un, un incentivo perverso en que, en, en que consiste en generar presión sobre los convencionales que no votarían una determinada norma me explico podría ocurrir que un convencional no esté convencido de una norma X imagínense ya por ejemplo eh, libertad de, eh, no, no algo que ellos quieran eh, Darle, al, darle a los sindicatos derecho a negociación colectiva ramal, ya. Pero sí, están con, pero sí hay tres quintos de, de votos que, que, que están comprometidos para obtener la negociación colectiva ramal, ya. Este candidato y, y otros más que podrían ser importantes para obtener los dos tercios, tal vez si sí votan a favor de esta norma o se ponen a negociar. Eh, con, un, con, con una presión importante, una presión indebida con tal de que no se obtengan los tres quintos y vayan a, una, a un plebiscito dirimente y evitar así el plebiscito solamente para evitar plebiscito dirimente podría haber gente que entregue ese voto para obtener los dos tercios y eso es contrario al a, a, al sistema pues Si la idea es que se pongan de acuerdo los dos tercios Sin presiones indebidas Y, indebida, y esto está, van a meter una presión indebida Si no nos aceptas esto Nos vamos a ir a plebiscito dirimente Tenemos los tres quintos, acéptalo o te voy a ganar En el plebiscito Entonces eh, los pone a todos eh, Contra la, la, la espalda Ahora, eh, en este sentido eh, Desde la centro derecha Yo leía que hay 20 convencionales Principalmente de la UDI independiente que están cuadrados con presentar, en a, con acudir a la Corte Suprema por un recurso de reclamación. Porque evidentemente esto es una vulneración de la, de la constitución, eh, porque la, la misma constitución, forma que regula el proceso constituyente, que regula la convención, es taxativa en decir que no se pueden eh, alterar los quórum ni los, los quórum ni los procedimientos. Entonces, cuando tú estás haciendo plebiscitos dirimentes, está haciendo en la práctica que no sea necesario dos tercios para aprobar una norma. Po. Y eso es, es, es grave. Po. Entonces hay 20 que están de acuerdo con ir a la, a la, a la, a la Corte Suprema para pedir eh, que, que se anule esta parte de la, de, de, del, del reglamento. Po. Ahora, eh, hay algunos integrantes de Renovación Nacional y de, de Bópoli que, eh, que, que, que tienen duda y que estarían considerando que no, está, que no están de acuerdo con judicializar el proceso o sea, de nuevo aparece y, y esto repite la historia de octubre y de noviembre los tibios de siempre, del ¿no? 2019 los mismos flanes, los mismos inútiles que por no hacer nada le dan espacio a la izquierda o sea, la otra vez, la Rocío Cantuaria gran convencional constituyente, mujer destacadísima eh, clara Decía en nuestro programa Match Liberal Que no alcanzaban a ser 37 Eran menos de 37 Porque siempre están estos inútiles Flancitos Como el Cristian Monkever, Que no hacen sí. nada No hacen nada Perfecto. Entonces después pues, se presentan eh, A buscar el voto del, del electorado De derecha y Dicen, mira, soy de derecha Te sonríen eh, Mira, soy de derecha Soy de derecha Vota por mí Y después te dais vuelta Y teclada en el cuchillo, entonces, ¿para qué van estos, in estos inútiles a la convención si es como si no estuviesen? Mejor dejamos el puesto vacío, es plata perdida entonces de nuevo están estos franes que impiden que podamos ser una fuerza de 37
0: no, y, espera, y espérate hay dos detalles muy importantes que estaba viendo aquí, revisando la noticia, y es que podrían participar cabros 16 años en estos procesos
1: efectivamente, y lo más lo otro, manipulable posible, sí. po.
0: No hay más, más un pendejo de diseño, lo más manipulable que hay, exactamente, y que coincide con que muchos de estos cabros de diseño son de izquierda. Bú. Y ojo, que también menciona aquí, voy a leer textualmente la noticia, ¿sí? dice, también se aprobó un artículo, el artículo 40, que establece que las iniciativas presentadas por la ciudadanía, que logren juntar desde 15.000 firmas provenientes de al menos cuatro regiones distintas, se considerarán equivalentes a las propuestas de norma que se han presentado por convencionales constituyentes debiendo ser discutidas y votadas en las mismas condiciones. O sea, te estás saltando un montón de reglas que de hecho la misma no. gente que votó a prueba se podría decir que también está faltando respeto a ellos porque ellos votaron también un porcentaje pequeño, yo creo, no, no la mayoría, porque la mayoría sabía lo que se iba a lograr con esto o lo que se, intenta, se está intentando lograr. Eh, te está saltando horrible, le faltando respeto porque esa gente votó por normas establecidas, por esas normas fijas y estos logos lo han estado cambiando en el transcurso de los tres meses que llevan entre comillas, trabajando ¿cachai? y, y a mí bueno, 16 años, un cabro de 16 años que está en el liceo no
1: está en condiciones
0: no, ¿qué no condiciones?
1: hay mucha ningún... gente
0: que es mayor de edad que, que tampoco está en condiciones podría sido de, de votar, pero eh, eso, eso, eso es harina rocostal ¿Cachai? O
1: sea, yo veo a, a, a y su fijación por los animales su, su degenerada ah, fijación sí. por los animales y la verdad me entran serias dudas si, si, si el hombre está en condiciones de votar
0: O en condiciones de andar libre en la calle
1: Claro, <risa> sí, sí por tanto, sí, sí es que no por debería en el psiquiátrico, sí, sí. sí. Oye, Javier. No vea la Javier Con su cara de loca, hablando pura lesera, también uno dice mm, ¿Cómo es que ese mm, voto vale lo mismo que el mío? Claro, Sí, sí. Oye, sí, Javier, sí. Eh, ¿Dónde, antes... ¿De qué psiquiátrico saliste? Pero creo que todavía no terminamos el tema. Yo creo que... Eh, a ver, no es solamente esto. Cuando la, la, la convención se declara soberana, que lo ha hecho...
0: Fue hace como dos se semanas más o menos,
1: ¿cierto? El, el poder, se declara, mejor dicho, el poder constituyente originario. Es decir, que su poder no nace de la constitución, que, que está diciendo que ustedes pueden existir y que ustedes pueden cobrar dos palos seis eh, 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 ellos, eso es abiertamente un golpe de Estado porque estás desconociendo los legítimos poderes constituidos estás desconociendo los legítimos poderes constituidos entonces eh, de nuevo nos encontramos con el 2019 ellos trataron de hacer un golpe con una serie de mentiras ¿sí? oye eso del 2019 fue un, una, una manipulación, una manipulación de la izquierda, un gran acto. Pero los coros y danzas de la izquierda, había una gran escenografía golpista con una serie de mentiras. O sea, que el pelado Vade tenía cáncer. Le hicieron creer a la gente que este pobre ser que estaba en la calle, que, que era, eh, era un, una, una persona que estaba en deudas por un supuesto cáncer, eh, por culpa de este maldito sistema neoliberal. Era una víctima del sistema. Y que esto se iba a solucionar con la, con, con la votación de la prueba. Entonces, el pelado, fraude, el pelado fraude no es un miembro más de la lista del antipueblo de Chile. El pelado fraude es una figura heroica, emblemática de la izquierda, de todo este, act, de todo este escenario. Él fue parte del teatro. Y no solamente eso, acuérdense del falso centro de tortura en Pío Nono. ¿Quién fue al falso centro de torturas de Pío IX, que se descubrió que era falso después de esas acusaciones que hicieron? Fue el, 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 el juez Urrutia, el juez que libera a los de la primera línea, y va el Guillermo, eh, el Tomás Ramírez, perdón, el Tomás Ramírez. ¿Quién es el juez, eh, el Tomás Ramírez, que era el abogado de la Defensoría de la Chile? ¿Quién es el juez Urrutia? el juez Urrutia es el mismo que está viendo la causa penal del pelado fraude y que es el Tomás Ramírez el mismo abogado del pelado fraude o sea me estáis diciendo que se están repitiendo los mismos personajes en distintos actos es impresionante porque los dos estuvieron en ese caso que se demostró ser falso que era una mentira creada por la izquierda porque lo que importaba no es que fuese verdad si a la izquierda no le interesaba eso a la izquierda le interesaba que la gente más se enojara pensase que los carabineros y que las fuerzas de orden estaban torturando a gente para sacar más gente a la calle, aunque después la cuestión se, se demostrase mentira ya los ánimos los habían caldeado con eso habían sacado más gente a la calle porque había que seguir con el golpe de estado que estaban llevando y los medios de comunicación se prestaron para esto, pandejearon a la izquierda, fueron cómplices de esto fueron parte de todo esto y no es la única mentira, o sea también acuérdate del supuesto niño violado, o sea el supuesto joven violado, el, ¿El, el de medicina el, el, el de medicina, sí, acuérdate de este, de este cabro que saltó según el informe presentado en la causa, saltó por el puente Pío Nono entonces son una serie de mentiras he presentado una serie de mentiras y esta convención este proceso es producto de una manipulación, de una serie de mentiras que la gente compró, lamentablemente este proceso tiene un vicio de ilegitimidad que no se puede sanear es ilegítima de cabo a rabo tiene ilegitimidad de origen y de ejercicio por donde se le vea porque tampoco eh, reconoce las la, la, la normas que los regulan entonces eh, y fue construida bajo la violencia frente a esta circunstancia frente al, a la realidad que tenemos gente totalmente incapacitada para redactar una constitución como es la Betsy Gallardo eh, y otros constituyentes más para que les voy a nombrar el circo entero eh, yo creo que ya hay que ir pensando en el plebiscito de salida. Exactamente. Y, sí, porque no exactamente. va a salir nada bueno de esto. Hay que iniciar la campaña del rechazo ya. No va a salir algo mejor de lo que tenemos. Va a salir un bodrio de constitución. Un bodrio.
0: O sea, te comías, la campaña sí. partido hace rato y, y se ha hecho bastante fácil porque estos locos se desprestigian solo en todo caso. No hay que hacer mucho. Sí, no
1: hay, aquí no hay campaña del terror. Aquí es solamente eh, eh, recordar lo que ellos hacen.
0: Exactamente. Va a ser bastante fácil, de hecho, va a ser más fácil esta campaña que la del rechazo del año pasado. Bueno. Encima la gente, claro, esto está fresquito igual, po, ¿cachai? Sí, de... Y no claro, son, mentiras, pero por eso, si son pero Por claro, eso tengo me que da rabia
1: que ahora que está saliendo la verdad, que ahora que está saliendo la verdad, eh, el, el corrupto de Piñera oculta, hace que todo esto todo lo que importa porque la verdad lo más importante es la convención que va a salir una constitución que nos va a regir por muchos años que es lo más grave de Chile es más grave que una que, que es más importante que una elección presidencial es la constitución frente a todo este peligro totalitario que estamos viendo donde Adria ha tomado las riendas del poder y va a llevar su proyecto a toda costa eh, este tarado de Piñera este inútil este traidor de Piñera porque recordemos que nos traicionó que nos traicionó nos traicionó Sebastián él entregó la constitución a cambio de que no la destituyeran. No, que bueno que ahora lo van a, a, a destituir, le van a presentar una acusación Yo no voy a entregar ninguna lágrima por Sebastián Piñera. <risa> ninguna, ninguna. Eh, eh, tal vez hasta salgo a festejar con los rojos. Pero ya vamos a elegir otro presidente. Ojalá Sebastián Piñera hubiese renunciado. Pero en octubre de 2019, cuando se vio que era incapaz incapaz de controlar el golpe de estado. Si Piñera hubiese renunciado en octubre, eh, habríamos tenido, se habría llamado elecciones presidenciales y habríamos tenido un debate en la forma más pura posible. Habría habría existido un candidato que hubiese dicho: eh, yo estoy con el orden, voy a respaldar a carabineros y a los y a las fuerzas armadas para restablecer el orden. Y si votan por mí Va, vamos a, a, a darles todo el apoyo político a esas instituciones. Y por otro lado, habría estado la izquierda diciendo, yo estoy con el delito, estoy a favor de los delincuentes, y, y, y por favor, eh, voten por mí porque vamos a destruir todo este país. Por último, si hubiese salido la izquierda, habría sido en los términos más transparentes posibles. No, esta cuestión que, no, que, que al final tenía una elección, de una nueva constitución en donde se metieron todos los deseos de las personas Como una especie de canasta de supermercado En donde teníamos desde el tag Había gente protestando por el tag Que era muy alto Hasta, eh, hasta no sé hasta, Una casa hasta, propia, recuerdo Hasta tener una casa propia to, Toda la lista de supermercados en la, en, la, en la constitución Entonces lo único que hizo Piñera Fue eh, eh, enturbiar el debate Pero ahora ahora que te pillaron en, la, en, en, la, en el chanchullo, Piñera, ahora que te pillaron nadie te va a defender, porque nadie quiere a los traidores. Te no digo ese que, secreto, Sebastián, nadie quiere a los
0: traidores. Exactamente, po. exactamente, Javier. Sí, sí, por eso digo, yo, como decía, hasta quizás también yo salga a celebrar, sí, va a pasar. Otro, otro, otro caso, he escuchado otras opiniones que difieren, difieren un poco de lo que tú pensabas, porque claro, hay que defender la institucionalidad y por eso hay que defender entre comillas a Piñera en el poder. ¿Pero qué si la institucionalidad se, ha perdido, se perdió mucho antes? Desde el día en el que Piñera no es capaz de defender o establecer, restablecer, entre comillas, el Estado de Derecho hasta permitir de que casi un millón de personas le marchen en la cara. ¿Okay? no Y además tú eso, que también la, la, la Constitución viene y ha estado totalmente eh, vinculada a eh, entes internacionales como la ONU. Sí, pues. Están de, pues, supervisores. ¿Por qué es
1: una, una, una un, un acuerdo con la ONU?
0: Claro, ¿cuál es el, yo digo, ¿cuál es la necesidad? Y de hecho la ONU abiertamente un año o dos años anterior había hablado de que claro, para el 2019 se venía un Chile nuevo, entonces, ¿te hace sospechar más todavía sobre estas instituciones internacionales? Este.
1: Efectivamente, efectivamente, no, no, no puedes confiar en una institución en donde una de sus oficinas está dirigida por Michel Bachelet, no puedes confiar en, 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 en esa con esa gente, no puedes confiar, siempre hay, siempre que hay una cosa mala está metido la ONU entre medio, es más sospechoso. No está la ONU,
0: o está los derechos humanos, o... bueno, hay que ver la introducción de izquierda. Bo. Hasta los mazones, hasta los masones han estado metidos en Guasturbia po. y
1: abiertamente. Po, bueno, ten... pero no se necesita masón para estar en el en el, en el en el tinglado y negociado de la izquierda. La izquierda la izquierda trabaja trabaja y defienda lo suyo y les le da puesto. Entonces, ¿qué es eso? Defender la institucionalidad porque se quede piñera. Oye, si tú eres incapaz de, de establecer el orden, de restablecer el orden, tú te tienes que ir. Habría sido mucho más valorable que Sebastián Piñero hubiese dicho, ¿sabes qué? Soy un inútil, no puedo hacer esto, no tengo los pantalones para hacerlo, me voy. Estuvo orgulloso. Y, tipo güey, güey. y, tipo y orgulloso. eso en el país se ha ocurrido, o sea, no ha habido y ha ocurrido en este país, no había un traidor más grande que Sebastián Piñera cuando Alessandri se vio en la imposibilidad de controlar la situación, eh, Arturo Alessandri se fue, se fue de Chile porque era incapaz, entonces eh, en vez de generar una guerra civil, se va porque él sabe que no tenía la, posi la, la posibilidad de restablecer de, 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 opo de oponerse a lo que le estaban haciendo en, en los años 20 no tenía las posibilidades entonces eh, eh, habría sido mucho más valorable que hubiese dicho o sea, yo no tengo la, las capacidades oye, si hasta el, el, el presidente de Argentina que se escapó en el helicóptero hace años atrás para el corralito. es más valorable que ese? ¿cómo?
0: para el corralito del domingo claro,
1: hasta ese es más valorable hasta ese es más valorable, de la rúa creo que
0: Sí, no recuerdo el nombre, pero me no acuerdo de, del corralito del 2001. Claro, que el helicóptero se tuvo que parar en la Casa Rosada, que por cierto, hasta el día de hoy está dañada por el peso del helicóptero, dato. Hasta el día de hoy. Pero claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si ya el cagazo se lo pegó, entregó la constitución, ahora no está ni ahí con establecer el Estado de Derecho, quiere buró irse, quiere poder desaparecer con su plata, y posiblemente, igual que Bachelet, posiblemente aparezca ahí con un puestecito en la ONU, ¿ver? ¿Quién sabe? No,
1: yo creo que lo van a procesar. Yo creo que lo van a procesar por imbécil. Pero igual podría estar ahí. No, la ONU la controla a la izquierda. El problema de Sebastián Piñera es que piensa que amistándose con la izquierda y amistándose con la ONU le van a pagar el favor. No, no Sebastián, la izquierda no te paga. Mira, Sebastián, escúchame. A ver, dos dedos de no, frente. No, se lo va a mandar. Este Exacto. Hiciste un acuerdo en noviembre el 15 de noviembre, para que no te eches con tu esbirro y tu esclavo Blumen en donde se prestó el, el, el band, el, o sea, con tu esbirro del de, Blandi Blum en donde se prestó el infame y el ya muerto políticamente Mario Defoe. ¿De in pace, Mario? Descansa en paz, ojalá nunca vuelva a nuestras vidas. Retírate de la vuelta <risas> Entonces, eh, y no, no vuelvas, Mario, por favor, no vuelvas. Eh, con esos tres personajes entregaron la, 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 la constitución a cambio Sebastián de que no te tocara de que no te destituyera y ahora te quieren destituir Eso pues tú eres muy imbécil o sea, solamente tú confías en la izquierda confías que la izquierda te va a perdonar la izquierda no te va a perdonar porque la izquierda te odia porque van a odiar todo lo que no sea ellos al que salga electo Que no sea de izquierda Le van a hacer la vida imposible Y eso no lo entendiste A pesar de haber tenido un gobierno El primer gobierno En donde el 2011 Te hicieron la vida imposible Tú, eres tú, tú, tú no entiendes No aprendes Estás incapacitado Eres memo Sebastián eres demasiado porfiado Porque si ya te A ver Te pueden Cagar una vez Perdón de no el francés Pero la segunda vez Es que ya es culpa tuya Vos Sebastián pues. Entonces eh, y es un problema de la derecha es un problema de la derecha no solamente de Sebastián o sea cuando el Chadwick pensó que el Letelier el, el, el Arboe y otros más le iban a perdonar la vida en la acusación constitucional porque eran sus amigos eran sus amigos llevaban años en el congreso y vio que de repente esta gente votó a favor de, de la acusación constitucional contra el Andrés Chadwick Escucha que tenéis que ser muy idiota para pensar que la izquierda es tu amigo. Si la izquierda te quiere matar, la izquierda te quiere matar. Para la izquierda, el único el, el, el único de derecha bueno es el, el de derecha muerto. Bueno. No, si, es, es, es que no, es que no entender la historia. Y aunque sean socialdemócratas, ya, aunque no les salga, eh, eh, aunque no lo hagan, ellos no sean la vanguardia, ya, aunque la rueda no sea la vanguardia al final del día. Si están los comunistas mandando, ellos siempre se pliegan. Siempre se pliegan. Es la historia de toda la vida. Es no, es, es no entender a la izquierda. Y ese es el problema que tenemos. Nuestra derecha no entiende a la izquierda.
0: Como buenos porfiados. Y en todo caso, uno, o sea, si en Piñera, un hombre que le gusta tanto eh, eh, ver la encuesta y irse por la encuesta, no entiende de que los tibios aquí no caben en ningún lado. Te van a matar de un lado o del otro. ¿Y, y qué pasó? Y,
1: y al final la derecha, y, y esta, esta parte me encanta. Per, perdóname, no, no, no importa que no saltemos el descanso, ¿no? Yo no necesito descansar. No, yo no lo sí decorrido. Yo creo que
0: vamos a tener que ir cerrando, sí. Eso sí.
1: Pero, pero, pero a, aprovechemos esto, aprovechemos esto. Eh, lo, los tibios no pagan. ¿Y por qué Cast está superando a Sichel? Porque los tibios no pagan. Porque Sichel solamente sirvió para sacar al otro blandito. Sirvió para sacar al blandito del.. del, del del Mario Deporte y al, al blandito del, del Lavín y al, al inútil, porque se bien inútil del, del de Brione. Brione. O sea, solamente claro. a Briones se le ocurre poner a una izquierdista como eh, jefa de campaña en una primaria de derecha, que es muy limitado para esa cuestión si tú tenés que conseguir el voto de derecha. Entonces, ¿por qué Cass le está ganando a Sichel? ¿Por qué Cass le está ganando a Sichel? Porque Cass significa algo. Sichel ya cumplió ya su función, quiere sacar a los otros, blandos, a los otros más blandos que él se fueron o a los que generan los que generan más disgustos con el electorado de derecha ya, se no, de fueron nadie entonces eso es lo que por eso le está ganando a Sichel porque los blanditos no pagan y no solamente en esta elección es también porque Marinovich le ganó a al blandi blumel blandi blumel tuvo una campaña millonaria Millonaria, con muchos millones. Muy superior a la de Teresa Marinovich. Y Marinovich le ganó a Blandi Blumel. Y Blandi Blumel fue uno de los grandes gestores del nefasto acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Y ella arrastró al, Nic al Nicolás Mongover. Entonces, eh, eh, el blandismo no paga. ¿Y por qué, y, 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 ¿por qué salieron lo, lo, los dirigentes de derecha... Que, que votaron el, 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 el rechazo? ¿Por qué salieron los constituyentes de derecha que votaron en el rechazo en su gran mayoría y muy pocos de la prueba? Bueno, porque ser blandito, inútil, no paga. Y, y, y eso es lo que está ocurriendo con, eh, con CAST. La derecha sociológica, la derecha de pie, está cobrándole la factura a todos estos inútiles que nos trajeron acá.
0: Exactamente, poniéndome a mí como primero, po. yo soy de esa derecha del ciudadano de a pie, como dicen en España, pues ah. sí, pues si los tibios siempre van a no, no, no van a aprender en ningún lado, o sea, yo no soy muy seguro de las encuestas, El otro panelista que no está aquí, que es Nicolás Hugo, eh, le encantan mucho las encuestas, pero aún así, claro, son algo del momento, pero te está demostrando algo, que está yo, si tú miras la estadística, eh, te fijas de que... No solamente Sichel ha perdido ese porce un porcentaje importante, sino que también Kass ha logrado llamar ese porcentaje de gente, que por cierto no está votando y corresponde a casi 7 millones de personas, ¿okay? está sacando el electorado de ahí y le está sacando también, está perdiendo entre comillas el electorado de Sichel Y de hecho el hecho de que veamos por ejemplo a la UDI en estas últimas semanas, decirte de que no va a sancionar a, a, a sus candidatos que apoyen abiertamente o a sus militantes que apoyen a Cas sino que parece que R&N también, de hecho... Camila, eh, Camila Flores, si no me equivoco, eh, y el diputado eh, Miguel Mellado, que es de la Araucanía, están abiertamente apoyando a Castro, a pesar de que habían dicho desde Renovación Nacional de que lo iban a sesión y todo, o sea, no están ni ahí, o sea, no están ni ahí con las sanciones. El mismo Jurgensen, que se fue, que se vino también a Partido Republicano, eh, Cristóbal Urritico Echea, por ejemplo... Entonces, son gente que, eh, que, que, que no, está, no está con los tibios, cachay, que se aburrió, que sabe que la gente también está alzando la voz con ese tema. Sí, sí, el hecho de que durante estos años, como veníamos hablando, le han entregado al país en bandeja a la izquierda por no tener los pantalones de actuar, le está pasando la factura efectivamente. Y la derecha más dura, entre comillas, o la derecha que se ha mantenido en la misma línea que José Antonio Caz, eh, está sacando sus frutos y está siendo eh, premiada por la ciudadanía con intención de voto, ¿cachai?
1: efectivamente y de y hecho es tarde de está bolas. probando algo Cast está probando algo muy interesante, muy interesante, que en segunda vuelta frente a Boric, según la encuesta, eh, la de Pulso Ciudadano, específicamente Cast está sacando un 18%, en otras palabras, Cast está superando un 22% del rechazo. Esto destruye la tesis de los de, 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 los, de los de los de los de de los del ultracentro que decían que solamente se podía crecer desde el centro. Puedes crecer desde la derecha. Siempre que tengas un discurso que sea capaz de llamar a grandes mayorías, un discurso que sea de derecha, pero que esté preocupado de los problemas, que la gente más sufre. Y cuando CAS toca la inmigración, que es uno de los problemas que la gente mayor percibe, cuando CAS toca seguridad, que es uno de los, de los problemas que la gente más, más, más le llama la, la, la atención o más sufre, Cast toma esa posición. Y toma la arroquenía, no olvidemos de, eso también. Cast está probando esto y, 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 y retomando, tu punto, retomando tu punto, que, que y, y hay UDIs y RN que se descuelguen, ya nadie le importa, ya están todos sacando los cálculos. De o sea, invito a los oyentes, invito a los oyentes, a ver, eh, los flyers, los eh, lo, lo, lo afiches, todos los candidatos eh, eh, a, a elecciones, particularmente a, los, a, a la Cámara Baja, los candidatos diputados y, y al Senado también, vean vean si ¿Sí están con Sichel, los candidatos de Chile, vamos, se van a dar cuenta si se meten a la página de Renovación Nacional de la UDI que no hay nadie con Sichel. Nadie quiere sacarse fotos con Sitcher porque los políticos saben, y tienen buen olfato para eso, saben que Sitcher no va a pasar a segunda vuelta, lo tienen súper claro, y los invito, revisen eso, nadie quiere sacarse eh, fotos, o sea, tienen las fotos con Sitcher, pero teniendo las fotos nadie las pone en los flyers, todos se sacaron las fotos en ese momento, pero nadie... Eh, eh, nadie quiere ahora ponerla, nadie quiere estar con Sichel, imagínate una elección a parlamentaria en donde el parlamentario no quiere estar con su candidato a presidencial que es el que todo el mundo conoce Dime, eso jamás antes visto, ¿Y ¿por qué ocurre eso? porque todos saben que Sichel va a perder y, y, y por qué eh, 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 y esto ya se veía en los gestos más, desde los más pequeños hasta los más grandes cuando llega Cass con Sichel del aeropuerto, ¿qué gritaba la gente? Cass presidente y se ve la cara de descomposición de Sichel porque el sabe lenguaje, lo que va a pasar. el
0: lenguaje corporal de Sichel lo decía todo. De hecho, ¿todo? Esto, esta última semana que, que hablaba sobre que no apoyaría, si, habiendo, no habiendo acuerdo en los mínimos comunes, que no apoyaría a gas, yo creo que eso ya fue como en la lápida. O sea, el tema del cuarto retiro, el tema sobre, bueno, el 100%, el tema con la entrevista de The Clinic, y ahora con que no apoyaría a gas, es que no se logran los mínimos comunes o sea, yo no sé, mira, la verdad yo no sé quién son los asesores de Sichel, la verdad, pero yo creo que hay es estar corriendo de lado a lado en estos momentos, uno para decirle que no aparezca más en público, o que no hable fuera de la pauta ¿cachai? no, no pero son no unos inútiles El comando de nos Sichel nos son puro inútiles,
1: o sea a ver, ¿quién es el el, 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 yo el jefe totalmente. de campaña de Sebastián Sichel? ¿cómo se llama? Pedro Brown ¿quién es Pedro Brown? el inútil, el memo el, el, el incapacitado que junto con Pérez, Horvath eh, en, en su, y, y otros más de la amplitud, del famoso amplitud, le entregaron los votos al segundo gobierno de michel Bachelet para cambiar la ley electoral y eliminar el binominal ellos fueron culpables de que se perdiese el binominal y generaron este sistema electoral que pocos entienden poco se entiende y que genera una desafección, una desconexión de la ciudadanía con el parlamentario. O sea, solamente en este sistema electoral, Gonzalo Vinter puede sacar 1.2% de ser diputado. O sea, ¿qué clase de representatividad va a tener el parlamentario en esas condiciones? 1.2%, entonces, ¿cómo no va a haber una crisis política? Buena parte de, el, de la crisis política e institucional que vivimos... Es que se cambió el binominal, se perdió la, la estabilidad y llegaron parlamentarios que tienen representación. Eso se debe a culpa de esta gente. Esta gente asesora así, el Pedro Brown. Es un inútil. ¡Madre!
0: Oye, Javier, para ir cerrando, un último comentario, un último datito. Era que no olvidemos que estas elecciones van a ser con paridad. Así que a lo que estabas hablando. Pero no, en el, no en el resultado. Súmale paridad. Claro, pero igual, sí
1: para Si no me equivoco, las pasadas también.
0: Claro, pero ¿para qué? Es la, la destrucción del sistema de electoral de, de nuestro país. Eh, oye, Javier, ahora sí, para ir en respeto de, del tiempo del programa, eh, ¿unas últimas palabras o una, alguna proyección de lo que se viene quizás para la otra semana? el tema de alguna encuesta o algo para dejar a la gente para ir cerrando la este programa
1: la próxima semana yo creo que por lo menos la convención van a disfrutar, pero en el caso presidencial va a estar muy prendido espero que la próxima semana por lo menos en la convención eh, los dirigentes de derecha que están a favor de llegar a la a la Corte Suprema consigan los votos y que los blanditos se den cuenta que no tienen nada que hacer, mejor súmense a los que a los que están. O sea, eh, eh, Mongo tú no tienes nada que hacer. No, no, no piense. Porque siempre que habla o que hace algo, las cagáis más. <risas> haz lo que hace la Teresa Marinovich. Conviértete en su súbdito. Por favor. Entrégate a la Valquiria de, 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 de Teresa Marinovich. Ent entrégate y vota lo que ella vota. Y haz lo que ella hace. No Díjese piense llevar. Déjate llevar. Por ti, por ti mismo, ya, sí, y, 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 y una invitación más a toda la derecha: no defiendan a Piñera porque no lo es. es, un... es despreciable que no entre, corrupto, así que no merece ser, ser protegido.
0: Exactamente, Javier. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Y
1: mañana a eh... ver también el programa con Carlos Cisterna, en Live Liberal.
0: La sí, liberal. No, no, no. En el canal de en el canal de, eh, de Fundación nuevamente. nuevamente Exactamente, así que la Liberal, Fundación Nuevamente, no se olviden, Javier Rosas. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Un gusto, un total, un gusto total. Eh, te pido disculpas por los otros panelistas que no pudieron estar hoy día. No pasa nada y, eh, te dejo la invitación abierta para igual venir otro programa eh, más adelante y comentar, bueno, la cagada que está quedando en el país, pues. Sí, sí, yeah. sí, Eso es, ver, muchísimas, muchísimas gracias a la gente que nos escucha siempre. Compartan este programa. Nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube, en Spotify igual, como Dextera Domini. Y bueno, mi nombre es Pablo Ruiz Camaño. Y esto fue Cerramos por fuera. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dextera Domini.